0: 是罗密特奶奶在洗澡时死去后，爷爷又活了二十年。有那么几个星期或者几个月，他继续黎明即起，把床垫和床罩拖到阳台的栏杆上，狠狠的击打他们，打碎夜里潜到寝区里的细菌或想要怪。也许他感到难以打破自己的习惯，也许他是在用这种方式对逝者致敬，也许他是在对他的女王表达思念。也许他怕一旦自己停下来，就会招致他的报复。他也没有立即停止给抽水马桶和<咳>洗涤槽消毒。但是随着时光流逝，爷爷微笑着的面下面颊逐渐露出以前从未有过的粉红，总是显得很快乐。尽管直到生命尽头，他也保持着特别整洁的习惯。保持活泼敏捷的天性，然而暴力离他而去，不再狂暴的击打，不再发疯似的喷洒来苏尔水或绿叶。奶奶死后几个月，他的爱情生活开始以迅猛奇妙之势绽放花蕾。几乎与此同时，我觉得七十七岁的爷爷找到了性的欢愉。埋葬奶奶时落在鞋子上的灰尘尚未及擦去，爷爷家里便满是女人，他们献上。吊笑、鼓励、孤独的自由和同情，他们从来没有将他独自抛下，与之共进热气腾腾的晚饭，饭菜用苹果蛋糕来安慰他。他显然不愿意被他们抛下不管。他总是对女人怀有好感，对所有的女人，包括漂亮的女人和拥有其他男人发泄不了的美的女人。女人，我爷爷曾经宣称，都是非常非常美丽，无一例外，只有男人。他微笑着说：“是瞎子，十足的瞎子。嘿，有什么呀？他们只看到自己，甚至连自己也看不到。瞎子。”奶奶死后，爷爷花在生意上的时间少了，但他有时还是会，脸上闪烁着骄傲和喜悦，宣布到特拉维夫做重要的商业旅行。到古鲁森伯格大街，或者是拉马特甘举行的一个极其重要的会议，和公司所有的头头脑脑一道，他仍然喜欢给所有他见到的人奉上一张他令人难以令他那令人难忘的商业名片：亚历山大词·茨克劳斯纳，进口商、指定代表、总代理和指定批发商等等等等。但是现在。他多数时日都在忙碌着，令只心惊摇荡的事情，签署或收收起请柬，护腰喝茶，或是到某家精心挑选但价格不算太贵的饭馆举行烛光晚宴，和斯特林夫人不，和沙帕施尼克夫人。他在本耶。胡大街安塔拉咖啡馆不显眼的楼上，一坐就是几个小时。身穿海军蓝西装，细着圆点花纹领带，模样粉嘟嘟的，微笑，容光焕发，打扮得整整齐齐，浑身散发着洗发水、爽身粉和剃须刀的气味儿。赫然映入眼帘的是他那浆洗过的白衬衣，塞在胸前口袋里让眼的白手帕，荧光闪闪的袖口。总是让一群五六十岁、保养得很好的女人包围着，身穿紧身胸衣和厚接缝尼龙长袜的寡妇，浓妆艳抹的离婚女子，戴着许多戒指、耳环和手镯、指甲，玉足修整得恰到好处，烫着头发，有身婚的已婚已婚妇女。希伯来语中夹杂着匈牙利语、波兰语、罗马尼亚语和保加利亚语。爷爷喜欢让他们陪伴，他们为他的魅力着迷。他是个引人入胜、妙趣横生的健谈者，一个具有19世纪作风的绅士。他亲吻女士的手背，急急忙忙前去给他们开门。上台阶或上坡时，伸出自己的胳膊胳膊。从来不会忘记任何人的生日，送去一束束鲜花或一盒盒糖果。刘毅甚至会稍微赞美一下衣服的裁剪、新换的发型、雅致的鞋子和新式手提包。玩笑开的颇有品味，适时引用一首诗。聊天时热情而幽默。一次，我打开屋门，看见我九十二岁的爷爷正跪在一个兴高采烈。身材矮胖，头发、皮肤均为褐色。某位公证人的遗孀面前，女士隔着陷于迷恋中的爷爷的脑袋朝我挤挤眼睛，喜气洋洋的微笑着，露出两排完美的、有些发假的牙齿。我在爷爷尚未意识到我的存在之前走了出去，轻轻关上屋门。爷爷魅力之谜究竟何在？这一点我大概过了许多年后才开始理解。他拥有男人身上罕见的品质，对许多女人来说，那是男人一种最为性感的奇妙品质。品质。他注意倾听，他不是一位有礼貌的佯装倾听，不耐烦的等待他把话说完，闭上嘴巴。他并打断，他并不打断谈话人的话，替他把话说完。他并不插嘴归纳他所说的话，以便引入另一个话题。他不让他的谈话人跟空气说话，进而在脑海里盘算为他说完后自己如何作答。他不是装出饶有兴趣或感到愉悦的样子，而是真的这样。嘿，有什么呀？他有用之不竭的好奇心。他不是没有耐心，他没有尝试着把谈话从他那微不足道的小事。转向自己的重要话题。相反，他喜欢他谈的小事，他总是喜欢等着他。要是他需要慢吞吞的，他以此为乐。他不慌不忙，也不催促他。他等着他结束，即使他结束了，他也不会猛然的抓住话题，而是喜欢等候，以防再有什么需要补充的。万一他要发些另发表另一通感叹呢？他喜欢让他拉住自己的手。引他去他的所在，他自己的所在。他喜欢做他的陪伴者，他喜欢认识他，喜欢理解他，了解他，抵达他的内心深处再多一些。他喜欢奉献自己，他喜欢把自己奉献给他，而不是喜欢从他那里得到什么。嘿、hey, ，那什么，他们不住地向他倾诉心灵絮语，甚至诉说最不易公开、最为隐秘、最为敏感的事，而他则坐在那里倾听，明智、温柔，满怀同情和耐心，不然就带着喜悦和情感。这里有许多男人喜欢性，但憎恨女人。我相信爷爷二者都喜欢，满怀柔情，他从来不算计，从来不索取。从来不强迫他喜欢扬帆远航，但从不急着抛锚。他在奶奶死后二十年间的甜蜜岁月中，从他七十七岁起到生命的终结，有许许多多浪漫故事。他会隔三三叉五的和这个或那个女朋友到泰巴链某家旅馆、盖代拉的某家客房，或是纳尼亚海边的。假日圣地住上几天。假日圣地一词显然是爷爷从俄文翻译过来的某个短语，暗示着契诃夫笔下克里米亚海岸的夏日别墅。又一两次，我看见他和某女士手挽着手走在阿格里帕，或者是贝斯阿勒尔大街。我没有走上前去。他既没有刻意向我们掩饰自己的风流韵事，也不大吹大擂。他从来没有带女朋友来我们家里，或者把他们介绍给我们。他很少提及他们，但有时，他爱的像十几岁孩子那样可笑，眼睛扑朔迷离，喃喃自语，嘴唇上挂着心不在焉的微笑。有时他把脸一沉，孩子般的粉红从脸上消失，像阴沉的秋日。他会愤怒的站在房间里，一件接一件的熨烫衬衫或者熨烫内衣。拿着一小瓶子冲自己喷洒香水，偶尔他会用俄语，半严厉半温柔的自言自语，要么就是哼唱某个悲剧的乌克兰小调。我们由此可以推断出，大概某扇门冲他关闭了，或者截然相反，像那次去美国的奇妙旅行一样，他又一次陷入同时爱上两人的极度痛苦之中。八十九岁那年，他有一次竟向我们宣布，他正想着做一两天重要的旅行，我们绝对不会担心。但是，一行之后他还没有回来，我们忧心忡忡，忧心忡忡。他去哪儿了？他怎么没有打电话？倘若出事，但愿不要这样，可怎么办？毕竟他是那把年纪的人了，我们感到极度不安。我们应该让警察介入吗？要是他正躺在某家医院里，但愿不要这样。或是遇到了什么麻烦，要是我没有照顾他的话，我们永远都不会原谅自己。<咳>另一方面，要是我们打电话通知警察，而他安全安全全、健健康康的回来了，我们怎么能够面对他火山爆发般的愤怒？我们犹豫了一天一夜以后，决定要是爷爷星期五下午不回来，我们就得给警察打电话，别无选择。他在星期五下午出现，比最后期限提前了半个小时。粉嘟嘟的脸上灌着满足，人非常幽默、有趣、热情，像个小孩子。你去哪儿了，爷爷？嘿，那什么，我旅游去了。可是你说只去两三天，我说了，可说了又怎么样？嘿，我和。赫尔斯·卡维兹太太一起去的，我们在那里很开心，没有意识到时间怎么过得那么快。可是你去了哪里？我说过去了，我们去散散了散心。我们找到一家很棒的家庭旅馆，一家非常文化气的旅馆，夏瑞士的家庭旅馆。家庭旅馆在哪儿<咳>？在拉玛特甘的山上。你至少能给我们打个电话，我们就用不着为你担心了。我们在房间里没找到电话。嘿、hey, ，那什么，那些家庭旅馆有很棒的文化气息，但是你可以用公共电话给我们打呀。我把自己的代币都给你了，代币，代币，哎，代币是什么玩意儿？打公用电话的代币。哦，你那些金属代币在这儿呢，嘿、hey, ，拿去吧，尿床的小家伙，把你的金属代币连同它们中间的窟窿一起拿走。只是要数一数，永远不要不仔细清点就接受别人的东西。可是你干嘛不用呢？金属代币？哦，那什么，我不相信金属代币。他九十三岁那年，我父亲已经去世三年了。爷爷认定和我进行坦诚的交谈的时刻已经来临，他把我召唤到他的小屋，关上窗子，锁上房门。庄严啊，正式的坐在他的书桌旁，示意我坐在书桌的另一侧，面对着他。他没有叫我尿床的小家伙。他双腿交叉，双手托着下颚，沉吟片刻说：“是我们该说说女人的时候了。”他立刻有解释说：“嘿，是一般意义上的女人。我那时三十六岁，我已经结婚有十五年之久，有两个十岁、十多岁的女儿。”爷爷叹了口气。手捂嘴，亲戚咳嗽了一下，正着领带，清了两下嗓子，说：“嘿、hey, ，那什么，我一向对女人感兴趣，也就是说，一向你不会把这理解为有什么不好吧？我说的事情完全是两码事，我只是说我一向对女人感兴趣，不是女人问题，是作为人的女人。”他咯咯一笑，也纠正自己：“嘿，在任何方面都让我感兴趣。我一辈子都在观察女人，甚至当我还是个孩子时，嘿，不，我从来没有像某种流氓那样看女人，不只是身怀敬意的看着他们，边看边学。嘿，我以前所学到的，现在也想从你这里学到。所以你知道吗？所以你现在，请仔细听我说，是这样的。”他停下来思索片刻，也许在脑海里编织出一组意象，脸上漾着孩子的般的微笑。他这样结束他的教诲。可是你知道吗？女人在哪方面恰好与我们一样，在哪方面非常非常不同？他从椅子上起椅子上起身，总结说：“我依然在探讨。”他九十三岁了。他也许会继续探讨这一问题，直至生命终结。我自己也还在探讨这一问题。亚历山大爷爷的希伯来语别具一格，拒绝接受别人的纠正。他总是坚持管理管理方式叫水手，管理饭店叫船屋。精确地说，这个勇敢的水手每月一次阔步走向本亚尔卡兄弟的船屋，坐在船长的位置上，提加详尽、严格的下次航海规程和指示。他有时这样告诉我：“嘿，你该出去航海了，那将是什么样子的海盗？”他总是把“价值一词的复数形式说错，尽管他说单数时非常准确。他从来不叫开罗的希伯来，开罗的希伯。莱文叫法，而总是叫开罗的俄罗斯俄语叫法，总是用俄语叫我好孩子，或者是你这个笨蛋。管汉堡包叫干宝宝，说习惯一词总是用复数。但是问他睡得怎么样，爷爷总是回答好极了，因为他并不完全信任希伯来语，会欣欣然用俄语加上好，很好。在他去世的前两年，有一次，他向我讲起他的死，倘若。但愿不要这样一个年轻的士兵战死疆场，十九岁或者二十一岁的小伙子。嘿，那是一场可怕的灾难，但不是一场悲剧。在我这个年龄上死去，那是场悲剧。像我这样，九十五岁，快一百了，多少年总是早晨五点起床，天天早晨，天天早晨，冲冷水澡，做了快一百年。即便在俄。俄国也是早晨冲凉水澡，即便在维尔纳也冲。一百年来，天天早晨，天天早晨吃家家咸鲱鱼面包片，喝茶。天天早晨，天天早晨走出家门，一如既往在大街上溜达半小时，无论冬夏，清晨漫步，这是为了运动。周而复始，循环的这么好。天天在这之后立刻回到家里，稍稍读读报纸。与此同时，在和另一把杯茶。嘿，总之就是这样，孩子。这个十九世纪的习惯，要是他被杀死，但愿不要这样。他尚未来得及拥有各式各样的习，正常习惯，他什么时候，他什么时候才会拥有呢？但是到我这个年龄，很难停止了，非常非常困难。每天早晨在街上漫步，对我来说是积习了；冲冷水澡也是习惯，甚至连活着对我来说也是种习惯。嘿，有什么呀？谁可以在过了一百年后突然改变所有这些习惯呢？不在早晨五点钟起床，不再清洗，不再吃加鲱鱼面包片，不再看报，不再漫步，不再喝茶，不再喝杯热茶，这是悲剧。好的，这是阿摩斯·奥茨，就是在他的《爱与黑暗的故事》中写到他爷爷的部分。